0: Meine Lieben, ich freue mich, heute wieder mit euch zusammen das Wort Gottes aufschlagen zu können und uns an ihm, an unserem Herrn zu erfreuen. Wir sind dazu gerettet, wir sind dazu berufen, dazu gesetzt, Frucht zu bringen. So sagt das Jesus in Johannes Evangelium Kapitel 15. Im Galaterbrief beschreibt Apostel Paulus die Frucht des Geistes in neun verschiedenen Aspekten. Den ersten, die Liebe, haben wir uns bereits angeschaut. Heute wollen wir uns dem zweiten Aspekt widmen, der Freude. Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude und dann werden weitere aufgezählt. Was meint er mit Freude? Wenn wir die Wikipedia aufschlagen, dann heißt es dort, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Im weiteren Sinne kann auch der Auslöser einer Freude, eine frohe Stimmung oder ein frohes Dasein als Freude bezeichnet werden. Der Begriff Glück wird manchmal im Sinne der Freude verwendet. Freude ist für sich selbst gesehen, weder gut noch schlecht. Eine wertende Komponente kommt ihr erst zu, wenn sie in negativem oder positiven Verhältnis zu geltenden Moral steht. Beispiel Schadenfreude oder Siegesfreude. Das ist die Erklärung des deutschen Begriffes Freude. Was meint denn Paulus, wenn er äh, hier im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, das als Frucht des Geistes bezeichnet? Lass uns äh, einmal sehen, was er sonst über Freude schreibt. In Philipperbrief Kapitel 3. Vers 1 lesen wir, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn? Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Das heißt, Freude ist ein Kern der christlichen Botschaft. Das Evangelium bedeutet übersetzt die frohe Botschaft oder die Botschaft der Freude. Freude ist ein Wesensmerkmal Gottes. Genauso wie bei der Liebe ist er selbst der Ursprung und die Quelle der Freude, der Geber der Freude. Deswegen haben wir hier die Aufforderung, uns an unserem Herrn zu erfreuen. Es ist nicht nur Freude an einem angenehmen Erlebnis, sondern das ist die Freude an Gott selbst. Hier im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 4, Vers 4, Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Also ein ganz eindringlicher Befehl, ein Befehl, der gleich zweimal genannt wird, macht deutlich, dass es hier um Eindringlichkeit geht. Wir sind aufgefordert, aufgerufen, uns zu freuen. Nun, wenn die Freude nur eine Reaktion auf eine angenehme Situation ist, dann wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, wenn es hier heißt, freut euch im Herrn alle Zeit. Das heißt, es gibt keine Zeit, die nicht geeignet wäre zur Freude. Nun kennen wir alle verschiedene Zeiten und äh, wir fühlen uns ganz verschieden, je nachdem, ob wir Angenehmes erleben oder Schmerzhaftes erleben, ob wir Verluste erleben oder Gewinne erleben, ob jemand nett zu uns ist oder nicht nett zu uns ist. Wir kennen diese Emotionen, also muss es hier um etwas Größeres gehen, um etwas, das über diesen ganzen Situationen steht. Ja, und das heißt, ihr freut euch, wenn euch danach zumute ist, sondern freut ihr euch alle Zeit. Aber nicht nur die, die, die Zeitdimension ist hier näher bezeichnet, sondern auch das Objekt der Freude. Und dann wird es uns deutlich, ja, es ist tatsächlich möglich, zu jeder Zeit uns zu freuen, denn freut euch am Herrn. Macht deutlich, dass er nicht nur die Quelle der Freude ist, sondern auch das Objekt der Freude ist. Nun, wie kann ich mich am Herrn erfreuen? Wenn ich die Bibel aufschlage, finde ich so viele Bibeltexte, die zur Freude aufrufen. Die Psalmen sind voll davon. Da werden die Menschen aufgerufen, sich am Herrn zu erfreuen. Da wird das Herz dazu aufgerufen, sich am Herrn zu erfreuen. Da spricht der Psalmist zur eigenen Seele, dass sie sich am Herrn erfreuen soll. Wie können wir das machen? Doch indem wir... Ihn betrachten, indem wir ihn, unseren Herrn, erkennen in allen Situationen unseres Lebens. Denn nicht nur die schönen und angenehmen Sachen wirkt der Herr, sondern auch die unangenehmen. Auch die Stürme in unserem Leben, auch der Schmerz in unserem Leben hat eine gute Absicht Gottes. Seine Absicht hat er dargelegt. Er will uns erretten, er will uns erlösen, er will uns bei sich haben. Er hat uns erlöst, um uns nach dem Bild seines Sohnes zu gestalten. Und das geht sowohl durch gute, angenehme, als auch durch schmerzhafte Situationen und, äh, und Gelegenheiten. Und darin, Gott, den Herrn zu erkennen, um sich an ihm zu erfreuen, das ist die Berufung, die wir haben. Äh, immer dann, wenn wir uns selbst ansehen, merken wir, wie wenig Erfreuliches wir an uns selbst finden. Wie viel Sündhaftes, Abartiges taucht in unserem Herz, in unserer Seele auf. Wenn wir unsere Gedanken einmal analysieren, was für verrückte Ideen kommen uns in den Kopf, was für abscheuliche Ideen, Gedanken und Wünsche können bei uns auftauchen. Wir mögen noch so lange Christen sein mit Gott gehen. Wir merken diese sündige Aspekt ist da und bleibt da bei uns, an uns selbst zu erfreuen. Das wird uns nicht gelingen. Aber wenn wir auf den Herrn schauen, auf unseren Erlöser, der uns trotz all dieser Widerwärtigkeiten liebt, annimmt, zu seinen Kindern erklärt und uns gestaltet, daran können wir uns erfreuen. Und dazu sind wir aufgefordert, das ist die Frucht des Geistes, wohin der Geist Gottes uns führen will, dass wir so den Herrn erkennen, dass er das Leben mit Freude erfüllt in Nehemiah lesen wir diesen starken Satz, wo Nehemiah das Volk dazu auffordert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist die Stärke, die uns durch alle Zeiten hier durchtragen kann. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute ein fruchtbares Leben, ein Tag der Freude, der Freude am Herrn.